1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy abordamos un tema sumamente delicado a propósito de un caso muy sonado en New Jersey. Esta madre que mató a su esposo, a sus dos hijas, y luego se quitó la vida antes de ser desalojada de su casa. Le preguntábamos a Pilar Sordo, quien nos acompañó esta mañana, psicóloga, columnista, conferencista, y escritora chilena, ¿cómo enfrentar situaciones difíciles? Porque vemos que esta madre encontró la salida más cruel y dolorosa. También nos me acompañó esta mañana Javier Massa, analista político demócrata, para hablar de Biden y las elecciones en New Hampshire el día de hoy porque Biden no estará en las boletas de estas primarias. Y en nuestro segmento, como cada martes de Unidos Somos Uno, nos acompañó Sofía Sánchez, coach de hábito y bienestar mental, la importancia de los hábitos para mejorar nuestra salud mental. Y en los deportes, Lalo nos trae mucha información deportiva. Profesores de la Universidad Estatal de California, el sistema de universidades más grandes de Estados Unidos se declara en huelga. El paro en los 23 recintos universitarios de la Universidad Estatal de California se produce dos semanas después de que los funcionarios del sindicato que los representaba pusiera fin a las negociaciones contractuales.
2: El gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió desafiante a la decisión de la Corte Suprema de permitir que el gobierno federal retire el alambre de púas desplegado en la frontera con México. Esto no ha terminado. El alambre de púas de Texas es un elemento disuasivo eficaz contra los cruces ilegales que fomenta Biden, escribió Abbott en la red social ex antes Twitter.
1: Primarias en New Hampshire. Biden no está en las boletas. Pulso, Donald Trump y Nikki Haley. New Hampshire celebra hoy esas primarias de elecciones, el proceso de primarias de los partidos políticos para seleccionar sus candidatos a la presidencia de Estados Unidos.
2: Sobre los migrantes en Nueva York y las dificultades que deben superar y recursos disponibles para ellos. Las bajas temperaturas y la violencia en algunos refugios siguen siendo un problema al que se enfrentan los migrantes en Nueva York. La alcaldía reportó que la cantidad de personas solicitantes de asilo bajó de 10.000 a 2.500 la semana pasada. Por otra parte, en algunos centros de atención les han dado obsequios a los recién llegados a la ciudad como forma de bienvenida.
1: Bebé de tres meses que murió en refugios de inmigrantes habría tenido algún padecimiento. Nuestro reportero Joaquín Torres de Univisión 41 habló con fuentes del hotel donde se encontraban habilitado como albergues para solicitantes de asilo y constató que la familia de la bebé fallecida es ecuatoriana.
2: En otra información, desde México, cubanos hablan del miedo que sufren a ser deportados. En la Ciudad de México, decenas de cubanos esperan por su parol humanitario para lograr llegar a Estados Unidos y poder ayudar a sus familiares que siguen en Cuba. Muchos de ellos viven en condiciones infrahumanas y algunos aseguran que las autoridades mexicanas les han pedido dinero para no deportarlos.
1: Ahora nos vamos al sur de la Florida porque Daniela levin Cavaca, alcaldesa de Miami-Jay y la comisionada de Raquel Regalado expresaron su preocupación por la salud de los animales del acuarium de Miami, pues hemos tenido problemas con los delfines que no le daban de comida adecuada y habían bajado de peso, es lo que dicen.
2: Ahora hay más jefas en el machista narcotráfico mexicano. Los casos de varias mujeres involucradas en el crimen organizado son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, donde ellas ocupan roles cada vez más importantes, desde Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la reina del Pacífico, hasta sicarias y operadoras de cárteles que en meses recientes fueron detenidas por las autoridades mexicanas.
3: Y ayer en el Estadio Nuevo Los Cármenes, el Granada perdió frente al Atlético de Madrid un gol por cero.
1: Vamos a hablar de un caso que ha sido un caso muy sonado y por supuesto nos ha llamado poderosamente la atención. Pero antes de hacerle contexto, vamos a saludar a María del Pilar Sordo, eh, muy conocida por todos ustedes seguramente es psicóloga, columnista, eh, conferencista y
4: escritora chilena ¿Cómo estás Pilar? Gracias por estar con nosotros esta mañana Buen día, gracias a ustedes por, por el espacio escuchar el tema climático en Estados Unidos Dios santo el frío que puede llegar a ser en muchas ciudades bueno acá estamos en verano y ha, sido, ha hecho muchísimo calor la verdad que el clima nos está hablando por todos lados parece Sí señora, sí estamos muy extremo, ¿no? Cuando las
1: cosas se ponen frías o cuando se ponen calientes en este país. Bueno, Pilar, vamos a hablar de este caso. Me gustaría darle el contexto a toda nuestra sí, sí. audiencia porque en New Jersey... Una madre mató a su esposo y a sus hijas. Luego se quitó la vida antes de ser desalojada de su casa. Según el reporte, la causa de la muerte de esta familia hispana de cuatro miembros, miembros, quise decir, incluidos dos niñas, dentro de una casa en New Jersey fue un caso de asesinato-suicidio, es lo que ha confirmado la Fiscalía del Condado de Union. Te traemos, Pilar, porque entendemos que muchas personas como lo estamos viendo casi evidenciado en este caso, no logran sobrellevar una mala noticia, un puede ser un engaño, una infidelidad, eh, bancarrota a esta persona. Ese día justamente a esta familia le iban a desalojar de la vivienda que habitaban desde hace mucho tiempo y podría ser una causa ¿no? por la que esta mujer se vio desesperada y le quitó la vida a toda su familia y a ella propiamente. ¿Qué podemos decir de una situación como esta? Porque para muchos nos cuesta entender cómo le quitas la vida a tus propios hijos.
4: Bueno, eh, lo primero que hay que entender acá es que aquí hay una alteración de personalidad que, que hace que no todos los seres humanos que llegamos a situaciones extremas eh, tengamos esa misma reacción. Aquí hay una base que debió haber sido estudiada, que debió haber sido prevenida, que a lo mejor ella no pidió ayuda y que se venía encapsulando hace muchísimo tiempo. Creo que eso es importante de aclarar. No todos los seres humanos desencajamos en situaciones críticas hacia ese mismo lado tan espantoso y, y tan autodestructivo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hoy estamos llamados a hacernos preguntas eh, me refiero a los seres normales, eh, neuróticos como todos, hacernos preguntas que nos ayuden a revisar nuestras vidas. Y una de esas preguntas tiene que ver con el cómo o qué es el éxito para nosotros. En países donde el éxito parece ser la familia perfecta que muestra Instagram o una situación económica estable, cuando esto se nos mueve, eh, probablemente se pone en jaque también nuestra base de nuestra estructura de personalidad. Por lo tanto, ¿cómo defino el éxito yo? De alguna manera determina hacia dónde voy a desencadenar cuando tenga conflictos. Eso por un lado. Segundo, ¿qué está pasando con nuestra expresión de emociones? ¿Cuánto espacio nos estamos dando para poder llorar cuando tenemos ganas, para poder reír, para poder decir que estamos asustados? Y por lo tanto, poder expresar todos los días aquello que sentimos. Y tercero, cuánto somos capaces de pedir ayuda en una sociedad que evalúa la omnipotencia, la soberbia como casi un valor y que de alguna manera nos determina a poder eh, escapar hacia lugares como adicciones, como obesidad y como tantas otras cosas que no solo tiene Estados Unidos como problema, sino también el resto del planeta.
2: Pilar, muy buenos días. Un gusto buenos saludarla. Eh, una, una situación muy difícil en este caso, esta historia que ha conmocionado bastante. Y también nos preguntamos, cuando tenemos una situación difícil, ¿qué tan bueno o malo es involucrar al resto de tu familia? Eh, es decir, en este caso, a los hijos, eh, al esposo. ¿Qué debemos de hacer en este caso?
4: Mira, y te agradezco mucho la pregunta porque fue una de las cosas que yo pensé anoche cuando, cuando evaluaba este, este espacio de conversación con ustedes. Yo siempre privilegio el valor de la verdad. Creo que la verdad duele pero no daña. Eh, en cambio, el tratar de inventar situaciones que no son reales. Si el papá está cesante, eh, si la mamá perdió el trabajo, eh, creo que es importante que nuestros hijos sepan eso, para que entre todos colaboremos a vivir la situación de la mayor tensión posible. Distinto es cuando hay un problema de pareja cuando hay una infidelidad, cuando hay otras situaciones donde eso tiene que estar vivido en la cápsula de la pareja y los niños probablemente ven la resolución que esa pareja toma para poder transitar por la situación. Pero yo siempre participo que las situaciones familiares, el cáncer de un abuelo, el cáncer de una mamá, eh, Alzheimer de alguien, o alguna situación de salud, o, o alguna situación económica, me parece que hay que transparentarlo a la familia para que se tomen todas las medidas desde la honestidad para transitar esto desde la mejor forma, entendiendo el pedir ayuda, que eran las tres variables que yo mencionaba antes, el pedir ayuda, el expresar emociones, y el definir qué es lo que implica o cómo definimos nosotros el estar bien como familia.
1: ¿Cuáles podrían ser las señales, Pilar, de alguien que está próximo a hacer algo como esto?
4: Es muy difícil de predecir, porque en general la gente no se mata porque se quiera matar, la gente se mata porque quiere dejar de sufrir, y eso hay que tenerlo súper claro. Por lo tanto, generalmente estas personas encapsulan sufrimiento por muchos años, eh, a veces por mucho tiempo, y ahí vuelvo a repetir, en la expresión de emociones, si la persona la ven alterada de humor, si está rabiosa... Si se aisló, si dejó de comer o está comiendo mucho, si duerme poco o duerme mucho, si se enfatizó a conductas adictivas como el alcohol, la comida, el comprar o el caer en situaciones eh, vertiginosas con respecto a su estado de ánimo, el, el cualquier cambio a nivel biológico también es una fuente de información, pero siempre hay que entender que estas personas van viviendo un laberinto interno que cuando ven la solución en la muerte para dejar de sufrir, a veces es muy difícil difícil pesquisarlo. Una de las cosas graves que tiene el suicidio es que estigmatiza a quien se va y estigmatiza a quien se queda, porque empieza la evaluación de las culpas, de cómo no me di cuenta, de que tendría que haber dado clave, empiezo a buscar y decir, ah, pero este día ella me dio a entender tal cosa y yo no lo pesquisé. La verdad que cuando alguien toma una decisión eh, autorresponsable, entre comillas, para poder tomar esa salida eh, Tan autodestructiva, son pocas las cosas que los que nos quedamos acá a veces podemos pesquisar o darnos cuenta.
2: Pilar, hay quienes eh, recomiendan ver las situaciones difíciles y complicadas de la vida de forma positiva, con humor, pero hay también quienes se van al extremo y en ese extremo pueden aparentar o mostrar sí. al exterior eh, que todo está bien, que están felices, que se le están pasando de maravilla, que están súper contentos, pero por dentro hay algo que los está carcomiendo y que no deja hasta el grado de llegar a situaciones muy extremas.
4: Total. Eh, yo, de hecho, cuando me hablas estoy pensando en una persona que vive así. Eh, la verdad que, que a eso se le llama positivismo tóxico. Y el positivismo tóxico es primo hermano de la negación. Eh, donde yo niego lo que me está pasando, me pongo una careta que funciona la mayor parte del tiempo, pero que cuando llego a mi soledad de mi cama o lo que sea, me la tengo que sacar, que tampoco es sostenible durante todo el tiempo y que claramente hace que sea una bomba de tiempo y que se termine estallando por algún lado porque es imposible... Es imposible mentir todo el tiempo, es imposible mentirse todo el tiempo y es imposible mentirle a todos todo el tiempo. Por lo tanto, en algún momento esto va a salir como válvula de escapa hacia algún lado que evidentemente no va a ser saludable. Por Pilar, tanto... sabes... uh -huh. Sí, perdón. Sí. No, continúa. No, no, no. Decía que lo clave acá es el tema de la honestidad, de, cuánto, de cuán auténtica o auténtico soy con lo que me va pasando y poder ir siendo congruente con aquello que me pasa, que aquello que pienso, siento y hago, de alguna manera sea relativamente parecido.
1: Uh -huh. ¿Sabes qué me preocupa, Pilar? Que eh, eh, al inicio de nuestra conversación hablábamos de pedir ayuda y que muy uh -huh. probablemente esta persona no pidió ayuda, no encontró una salida. Y esa fue la salida que encontró a su problema, ¿no? El felicidio. Y me preocupa mucho las redes sociales y la inteligencia artificial hoy por hoy, porque muchas personas, como ven eso, de fácil acceso es donde buscan ayuda. Pero finalmente cada caso es distinto. Y hay mucho charlatán allí fuera. Sí, señor. Y me gustaría, me gustaría escuchar de ti la importancia de encontrar y buscar ayuda en una persona calificada, una persona que haya estudiado nuestros comportamientos y entienda verdaderamente la esencia de la ayuda y hasta dónde puede llegar?
4: Mira, me parece tan importante lo que estás diciendo porque lo primero que yo invitaría a la gente es a que no creyera en ninguna solución mágica. O sea, mm. no existe retiro, eh, no existe eh, ninguna opción que cambie mi vida por completo. Eso no es cierto. Todo cambio personal, el tuyo, el mío, requiere tiempo, requiere mucho trabajo, requiere constancia, perseverancia y sobre todo mucha honestidad conmigo. Y en este proceso, cuando yo pido ayuda, tengo que ser acompañada por alguien que tenga la formación profesional, preocúpense de saber qué formación profesional tiene, tiene que tener la calidad humana además para poder acompañar procesos de cierta dificultad y tiene que entender o mostrar que hay un camino que hacer que no va a ser mágico, que va a, te, va, va a tener que tocar heridas muy profundas, que tocar nuestras sombras, ni para ustedes ni para mí ha sido fácil en la vida, mm. eh, y cuando yo las miro y me hago cargo de aquello es donde empiezo a buscar mis propias luces, pero eso es un proceso de integración, a mí no me gusta la palabra sanación, no creo en ella, no creo que uno sane completamente, yo creo que uno solo integra los dolores dentro de la vida de uno y esos dolores te acompañan ya sin dolor, pero te acompañan el, por el resto de tu vida. Por lo tanto, esa integración tiene que ser acompañada por algún experto o por alguien que de verdad a mí sí. me vaya permitiendo sacar mis sombras.
1: Claro, Pilar, nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos hizo cortito. ¿Dónde podemos encontrarte?
4: En Pilar Sordo Oficial, en el Instagram y en Facebook también. Así que ahí voy a, estoy contando todas las cosas que estoy haciendo y cómo estoy acompañando a mucha gente en este minuto.
1: Muchas gracias, Pilar Sordo, psicóloga y experta chilena. Un abrazo hablando de felicidad. Ya regresamos. Bueno, vámonos de inmediato a temas políticos nuevamente. Vamos a recibir a Javier Maza, analista político-demócrata. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto verte de nuevo.
5: Andreina, ¿qué tal? ¿Cómo están, Janet? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Por supuesto, comienza a calentarse el ambiente electoral y aquí estamos listos para analizar el tema.
1: Definitivo, Javier. Fíjate, Biden no está en la boleta de las primarias de New Hampshire. ¿Qué consecuencias le trae para la reelección y qué significa realmente esto?
5: En realidad es una cosa más simbólica porque lo que está llamando la atención más que otra cosa en relación a Biden es que hay una subcampaña medio subrepticia, medio behind the scenes entre bambalinas de que la gente ponga, pues, anotando de puño y letra el nombre de Biden en la boleta. Es una maravilla de la democracia en este país y siempre los que vamos a votar. La última línea después de todos los nombres los que participan es y somebody, it doesn't show him, write your name here. O sea, puedes poner hasta tu propio nombre si quieres, ¿no? Entonces, es una suerte de, de juego que están haciendo para probar Testing the Waters, la popularidad un poquito de Biden, pero es realmente irrelevante. Yo creo que más que eso, que es una cuestión anecdótica, que además aporta muy pocos eh, votantes electorales, este, la elección la más importante en este momento es New Hampshire. O sea, los ojos de la nación y de los analistas y del mundo están puestos en New Hampshire, que es hoy precisamente donde sí hay cosas importantes en juego. ¿no?
2: Pero es simbólico, ¿no? Eh, Javier, muy buenos días. ¿Y qué ocurre con los delegados demócratas en New Hampshire?
5: Pues vamos a ver, o sea, la elección de New Hampshire, que es la más importante hoy, es la que están en este momento definiendo si es que Trump se anota otro triunfo más eh, y le quita de una vez por todas la posibilidad de cualquier triunfo a la embajadora Nikki Haley, o si Nikki Haley da la sorpresa y le gana la primaria a Donald Trump. ¿Que esto tiene trascendencia más allá? No, pero le rompe la imagen, le rompería, mejor dicho. Vamos a ver qué pasa hoy al final de la tarde. Le rompería la imagen a Trump del ganador, del, 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 del que va nuevamente entrando, pero como un bólido, ¿no? como un toro desenfrenado, a llevarse la nominación republicana, que yo creo que es un hecho. Es más que nada eh, un tema de impacto psicológico en la gente, si es que Nikki Haley esta tarde, esta noche, eh, le gana la primaria a Donald Trump. Las últimas encuestas lo ponen adelante como 10 puntos a Trump. Es una diferencia importante, es revertible, sí se puede revertir, eh, pero más allá de todo, muchachos, lo que estamos viendo este programa, que lo vemos en medio mundo, eh, yo creo que es muy ingenuo pensar que alguien más que no sea Trump se va a llevar la nominación del Partido Republicano. Trump va a ser el candidato del Partido Republicano y tiene posibilidad de ser elegido presidente en noviembre. Ese es otro tema. Ya es mucho más complicado el análisis, pero que queda de candidato, yo apuesto en este momento públicamente y mi prestigio que Donald Trump será candidato del Partido Republicano. Nos guste o no nos guste. A mí no me gusta. Ustedes ya saben, conocen mi posición. Es muy conocida y con ustedes lo hemos hablado muchas veces. Tiene que ser objetivo. Yo creo que no hay quien dar la competencia a Trump, sinceramente, es para llegar a ser candidato republicano.
1: Candidato republicano, pero según Javier Massa puede ganar las elecciones si se mide a Joe Biden. ¿Y qué pasaría si el candidato demócrata no fuese él, fuese una Michelle Obama, por ejemplo, que hay mucha especulación alrededor?
5: ¡Uy! Abriste la caja de Pandora. Reina, <risa> <¿no>? <risa> a ver... Y Ustedes recordarán, ya hace mucho tiempo decía que la candidata de mis sueños sería Michelle Obama, precisamente. Uh -huh. eh, Michelle tiene todo. Tiene la presencia, la inteligencia, la preparación, eh, la experiencia en el mundo político. Es una mujer, obviamente, con, con, con muchísima más eh, calidad política que Donald Trump. Eso, eso está fuera de discusión. El punto es que si bien Biden ha hecho ya una gestión de cuatro años y yo lo apoyé abiertamente durante la campaña anterior, esta vez yo soy el primero en decir que Biden debería dar un paso al costado. O sea, y, y no lo cuestiono por su calidad política o su calidad humana, pero sí me preocupa realmente la edad. Eh, se nota ya el peso de los años se le nota eh, muy golpeado por, por la edad y muy golpeado por cuatro años en la Casa Blanca. ¿sí? Es decir, ser presidente de Estados Unidos pues, no es un jueguito de bingo, ¿no? es, un, es un trabajo desgastante para cualquiera. Vean ustedes Obama, que es un hombre joven, cómo empezó y cómo salió con, con el pelo encanecido, por Dios. Correcto. o sea, eh, usted, Ustedes lo han visto, o sea, es, es realmente desgastante. Creo que Biden hizo ya su, su chamba, como decimos, Puso un punto aparte a Donald Trump, que hacía falta sacar a Trump de la, de la vida política de Estados Unidos, lo logró. Recibió un país pues, convulsionado, eh, con, con, con muchísima confrontación política, social. La gran herencia de Donald Trump, una vez más, ¿no? que nos dejó confrontados con, como enemigos. Lo, de, lo, lo del ataque al Congreso, que todavía está por verse en las cortes, etc. Entonces, creo que ya hizo su chamba, le tocó todo el tema de COVID y se merece ya su lugar en la historia me encantarían, a ver, dos opciones para, para terminar esta intervención sí. Michelle Obama como primera opción y me encantaría también Kamala Harris eh, o sea, podría ser una opción y vean ustedes qué me dirán que hay de común me encantaría que fuera una mujer quien entrara en la competencia, creo que es necesario una mujer que realmente tenga la calidad que además represente el relevo generacional, que es otra cosa importante, si ya toca dar el paso, no solamente una alternativa en, en términos de género sino también de generación. Creo que toca a una persona mucho más joven, con una visión más fresca, con una visión renovada, con una visión además que se identifique con lo que es el perfil de los nuevos votantes en Estados Unidos. Pero Javier, sí. la,
1: contienda, la contienda pensando en un eh, Trump versus Biden no sería lo mismo que un Trump versus Michelle Obama, por ejemplo. ¿Tú crees que haciendo ese cambio y postulando desde, la, desde el partido demócrata a Michelle Obama podría así ser un candidato que le mira tú a tú a Donald Trump, ¿tú lo consideras más allá de que te guste a ti?
5: Oh, total y absolutamente, Andreina. Sería un escenario, pero completamente diferente. Y si algo, si algo quiere Donald Trump en este momento es que Biden quede de candidato. Está deseando, está soñando con eso. Y si algo debe ser su pesadilla es que quedara Michelle o Kamala. En cualquier caso, mm -hmm. eh, alguien que no, fuera, que no fuera Biden, alguien que representara un rostro fresco, porque además lo contrastaría con él, que es un hombre mayor. Trump es un chiquillo, ¿eh? está arañando los 80 también. Lo que pasa <risa> es que lo lleva mejor que Biden, efectivamente, claro. y efectivamente, y se nota, se nota.
2: Es tiempo, tengo... entonces, de las mujeres, pero ¿los ciudadanos estamos listos para tener a la primera presidenta eh, en los Estados Unidos?
5: Oh, pero por supuesto, mi querida Yanecita, a ver, ¿qué pasó? A ver, ya cometimos eh, los demócratas el error de escoger a la mujer equivocada, Hillary Clinton. Pero Hillary Clinton no perdió por ser mujer, perdió por ser Hillary Clinton. O sea, mm. yo creo que este país, eh, cualquier país en general, pero en Estados Unidos, estamos preparados y además sentimos que hay la necesidad de un relevo. La mujer, lo vengo diciendo en todas mis participaciones, necesita estar más involucrada en la vida política. No solo en Estados Unidos, en todos lados. Estamos en Estados Unidos necesita participar más vean, en este momento guardando las distancias, porque sí la, los números no le favorecen, pero Nikki Haley que es una, una, una mujer con un prestigio, fue una embajadora, con un desempeño fantástico en, en la administración de Donald Trump le está haciendo la competencia a Donald Trump, o sea, es decir, por supuesto que hace falta la participación de la mujer y creo que sería, a mí me encantaría, por ejemplo la imagen de un debate entre Donald Trump y Michelle Obama oh my God ese show no me lo perdí. Lo que pasa es que a Donald
1: Trump no le gusta o dice no necesitar un debate. Ojo
5: al piojo, que una cosa es las primarias, y ese es un caso efectivamente de estudio, que un candidato que no participa en los debates termina ganando los debates, por Dios. O sea, porque lo mencionaban, y era, era el, el candidato ausente y el más mencionado de los debates primarios. Pero otra cosa es ya... Que tienes que ir a debate porque hablando día de la carrera presidencial sería iluso Trump y su campaña no cometería un error tan tan pero garrafal de decirle no vayas a un debate eventualmente digamos con comisión Obama Va, tendría Ajá. que ir entonces y eso sería un, un show eh, ojo eh no sería lo mismo que un Trump o Hillary Clinton. Oh, no, 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 no. ahí, ahí habría una distancia enorme de por medio. Hay una distancia. Larga. Sí,
1: señor. Bueno, hoy elecciones en New Hampshire y tradicionalmente hay Iowa y New Hampshire han dado el disparo de salida al proceso de nominación de ambos partidos. Pero a lo largo de los años también debemos decir... Eh, que se ha cuestionado ¿no? el privilegio que tienen estos dos lugares, estas posiciones privilegiadas en el calendario porque como bien lo decías Javier, es como el punto de lanza, me tengo que ir Javier Maza, analista político, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo chicas, cuídense mucho. El Departamento
6: de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos
1: Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Qué bonito tenerte esta mañana, Sofía Sánchez, coach de Hábitos y Bienestar Mental. Qué importante tema. ¿Cómo estás, Sofía? Gracias por acompañarnos.
6: Hola, Andreina. Es un gusto estar contigo y con todos ustedes. Muchas gracias.
1: Hablemos de la importancia de los hábitos para mejorar la salud mental. Eh, definamos buenos hábitos, Sofía, en principio, para comenzar a entender un poco el tema tan importante el de hoy.
6: Bueno, mira, buenos hábitos. Un buen hábito es algo que siempre te va a ganar eh, en la fórmula costo-beneficio. Eso quiere decir que te va a dar más beneficio de lo que te va a costar. Eso no quiere decir que sea fácil, ¿verdad? Eso quiere decir que simplemente lo que tú vas a ganar al, al adquirir un buen hábito va a ser mucho más pesado que lo que te va a
1: costar. Bueno, y por ejemplo, podemos tener hábitos en diferentes facetas de nuestras vidas, en la alimentación, por ejemplo, eh, en el hábito de mm, organizar nuestras cosas, eh, el hábito de hacer la cama, que dicen que es un hábito de exitoso, por ejemplo.
6: Sí, así es. Regularmente pensamos que tener buenos hábitos o hábitos saludables es únicamente comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. Pero fíjate, esto va más allá, porque un hábito es algo que tú habitualmente haces. Entonces, hay que revisar qué es lo que habitualmente estamos haciendo, ¿verdad? Cada día, qué es lo que estamos haciendo, y ahí ya tú sabrás si tus hábitos son buenos o tus uh -huh. hábitos, pues hay que mejorarlos, pero, pero va más allá de esto, ¿no?
1: Claro, y justamente me, me, me incitas a preguntarte qué es un hábito saludable, porque para todos, todos los hábitos no son lo mismo.
6: Correcto. Yo te diría, hay hábitos base, ¿sí? Hay hábitos base, quiere decir, a todos nos hace bien comer bien, a todos nos hace bien movernos, nuestro cuerpo está diseñado para movernos, a todos nos hace bien dormir bien, pero ¿sabes algo? Hay un hábito que, que está como descuidado, y es esta parte mental, nuestros pensamientos, no le damos importancia a lo que pensamos constantemente, a lo que está rondando en nuestra cabeza, nuestros pensamientos, emociones recurrentes, eh, eso es para todos, ¿sabes? O sea, cada quien debería adquirir los hábitos que mejor le convengan, pero hay hábitos base que, que son los que hacen que tu estilo y tu calidad de vida eh, sean los mejores, ¿no? Lo que queremos es estar aquí mucho tiempo y estar bien. Claro. Entonces, sí deberíamos de tomar en cuenta esos hábitos base. ¿Y cuáles podrían ser esos hábitos bases? Estos que te decía, ¿verdad? Siempre te va, siempre, si yo te digo hidrátate, siempre te va a hacer bien, ¿sí? Sí. Claro, en la medida en la que cada uno, eh, a la que cada uno le convenga, ¿no? Eh, dormir bien, siempre te va a hacer bien dormir bien, ¿verdad? Te ayuda para iniciar tu día. Comer bien, siempre te va a hacer eh, bien comer bien. Sin embargo, lo que pueda funcionar para ti en cuanto a comida, en cuanto a, a sueño, en cuanto a ejercicio, puede ser el veneno para alguien más. Entonces hay que tomar en cuenta que hay un concepto que se llama bioindividualidad, que lo que te hace bien a ti me puede hacer mal a mí pero de que hay hábitos que son base y que a todos nos pueden acomodar, así, así es como es.
1: Sí, claro. Y a mí me llama mucho la atención el ritmo de vida y la cantidad de hábitos que tiene que tener, por ejemplo, un deportista, ¿no? Eh, sobre todo por la disciplina que debe tener para lograr sus objetivos.
6: Claro, claro. Pero fíjate que un deportista de una persona que no se dedica al deporte realmente no es tan diferente. Lo que sucede es que el deportista se dedica a eso. Entonces no tiene tanta opción, digamos, no hay tanta flexibilidad como una persona eh, que no se dedica al deporte. Pero a todos, a todos, nos deben enseñar que mantener un estilo de vida activo y saludable es lo mejor que,
1: que podemos hacer, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate, Sofía, que me llama mucho la atención porque hay hábitos que personas adoptan gracias a una moda. Por ejemplo, hace un tiempo salió un libro... Eh, hablando de la importancia de, de, lo, de los beneficios que es levantarse a las 5 de la mañana. Por ejemplo, un libro muy famoso, no recuerdo ahorita el autor. Eh, y y yo, yo encontraba alrededor de mí tanta gente levantándose a las 5 de la mañana, y yo decía, bueno, yo me paro a las 4, yo voy en ganancia, ¿no? Pero definitivamente... ¿Cómo se logra crear un hábito? Porque no es solamente hacerlo de un día para otro. Esto necesita un tiempo y además tú sentirte cómoda con ese hábito que estás incorporando en tu vida. Correcto. Eh, mira, tiene que ser paso a paso. Tiene que ser poco a poco.
6: Si tú nunca has hecho ejercicio, por ejemplo, y tú quieres empezar a hacer ejercicio, el decir voy a ir una hora al gimnasio puede matarte y des desilusionarte de, de la noche a la mañana. Entonces, empiezas con 10 minutos, suficiente, Entonces, tu cuerpo no te va a generar resistencia para hacerlo. Ahora, los hábitos se tienen que acomodar a ti. Para que funcione, se tienen que acomodar a ti. Hay personas que no funcionan levantándose a las 4 o que no pueden, o a las 5, ¿no? Y ahí entra un tema de cronotipos, si tú sos una persona nocturna, si sos una persona matutina. Entonces, un hábito para que realmente se instale y se programe en ti, tiene que acomodarse a tu estilo de vida, a lo que a ti te, te gusta y a lo que tú sos, ¿verdad?
1: Uh -huh. Yo siempre he escuchado, Sofía, y, y por favor, sácame de la duda, que un hábito se comienza a establecer o se establece después de 21 días o algo así.
6: Mira, hay muchas teorías, hay uh -huh. muchas teorías. Eh, pueden ser 21 días, pueden ser 30, 66 días, puede ser toda la vida. La idea no es no soltar. Sí, uh -huh. Para que se vuelva un hábito sí tiene que ser repetitivo porque entonces se programa y la idea es no soltar porque no tendría sentido hacer una dieta por 21 días y luego soltar el hábito y pues volver al estado en el que estabas antes, ¿no? sino que se vuelva un estilo de vida, esa es la clave, no es el tiempo, es que tú lo hagas un estilo de vida y se vuelva parte de tu programación interior.
1: Claro. Sofía, ¿y nos puedes ofrecer quizás recursos o herramientas puntuales que nos puedan dar eh, 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 o facilitarnos, ¿no? Y comenzar hoy mismo a tener mejores hábitos para mejorar nuestra salud mental.
6: Sí. El hábito que yo siempre recomiendo es el de meditar, pero te voy a decir meditar cómo. Uh -huh. eh, no poniéndote un audio en YouTube, lo puedes hacer, sí, pero meditar revisando tus pensamientos, ¿sabes? Estar en silencio un momento revisando tus pensamientos. Porque date cuenta que siempre estamos escuchando y siempre hay mucho ruido externo y mucho ruido interno. Pero un hábito maravilloso para mantener la salud mental es un día cerrar los ojos, quedarte en silencio y meditar escuchando tus pensamientos. Porque cuando tú escuchas tus pensamientos y notas cuál es el patrón de pensamiento que tú tenés, tú ahí puedes hacer algo. ¿Sí? Cuando lo tenés claro y lo tenés consciente. Entonces, un hábito sencillo que no te va a llevar más de cinco minutos cada día revisar tus pensamientos.
1: Claro. Sofía, y para finalizar, la relación entre la tecnología y los hábitos. Porque sabemos que si tenemos espacio, quizás, o buscamos ese espacio para meditar, Muchas personas ya toman el teléfono como parte importante para llenar ese vacío. Ese minutito que tengo este, y comenzamos a llenarnos de mucha información. ¿Qué pudieses decirnos de esto? Mira, lo, lo que consumís a nivel de alimentos
6: para tu cuerpo es fundamental para tu rendimiento. Lo que consumís a nivel mental es fundamental también para tu rendimiento. Entonces, no peleemos con la tecnología, pero que la tecnología sea un recurso para tener más prácticas, sí, que sea tu aliado y no que sea en donde de repente se te pasó el tiempo y no te diste cuenta, en donde estás consumiendo eh, mucha basura, que al final lo que está haciendo es perturbando tu mente y no haciéndola crecer. Entonces, tenemos dos opciones y esto es cuestión de decisión. O la tomas para lo que te sirve realmente, para buscar recursos, prácticas, cosas que te sirvan, o simplemente perdés el tiempo ahí. Sin pelear con ella, tú decidís qué uso le das.
1: Bien. Sofía, ¿dónde podemos encontrarte?
6: Bueno, mira, yo estoy eh, en el Instagram, estoy como C, Sofía, mi nombre eh, se escribe con PIH, no con F, entonces es Sofía Sánchez, uh -huh. ese es uh -huh. mi Instagram, C, Sofía Sánchez, y está mi página web, que los invito a visitarla también, que es www.sofi, en lugar de la A le ponen E, Sánchez Coaching. Com.
1: Bien. Sofía, gracias por acompañarnos en este segmento de todos los martes Unidos Somos Uno. Un abrazo para ti. Un placer, un gusto estar acá. Ahí escuchaban a Sofía Sánchez, quien es coach de hábitos y bienestar mental, la importancia de los hábitos para mejorar nuestra salud mental.
3: Gracias, querida Andreina. Vámonos con toda la información deportiva, con el deporte ibérico, con el Barcelona, porque el Real Betis cayó en casa ante este conjunto en partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga EA Sports por marcador de cuatro goles a dos. Ferran Torres, delantero de los culés, brilló en este cotejo, ya que consiguió un triplete de anotaciones y lideró la victoria de los dirigidos de Xavi Hernández. Vamos precisamente a escuchar al técnico de este equipo al técnico Xavi Hernández, Barcelona.
0: Oh, uh,
7: que ha tenido muchos cambios, ¿no? Estábamos comentando ahora que estabais muy bien en el momento en el que os han marcado los dos goles. Sí, estábamos muy bien. La realidad era que partido muy controlado, hemos estado muy bien con balón. También en la pérdida, hemos dominado muchísimo al Betis en, en su estadio y se nos ha complicado por una jugada, creo que puntual, donde no nos hemos entendido. Quizá Araujo con Iñaki, ha habido un rechace, no sé si es falta... ...a Pedri, una posible plancha... ...se queja el jugador... ...pero ese gol nos ha... ...nos ha puesto un poco tensos en el partido... ¿no? ...y ha venido enseguida el empate... ...y a partir de ahí hemos vuelto a dominar... ...creo que hemos hecho un... ...un gran partido en líneas generales... ...y debíamos haber ganado el partido... ...o sentenciarlo antes, ¿no?... ...pero el equipo ha estado muy bien... ...creo que es un paso... ...adelante importante... ...en un estadio donde no había ganado nadie... ...esta temporada... ...con jugadores jóvenes... Eh, ...y con personalidad... ...que es lo que queremos en el, en el Barça... ¿no? ...yo creo que hoy la gente... Barcelonista, la culé habrá disfrutado del equipo de la cara que hemos mostrado y nos tocaba un partido un partido así en un estadio difícil y cuatro goles, tres de Ferran, eh, el equipo se ha fajado y creo que hemos hecho un partido no redondo porque al final encajamos dos goles que nos complica el partido, pero sí un partidazo, sí. Un ferrán que Las
3: palabras de Xavi Hernández, ahora la reacción de Isco de Real Betis Balompié
1: en el vestuario, es verdad que ha efectuado, ha efectuado dos cambios que luego le han salido muy bien
8: Sí, yo creo que, que en la primera parte nos ha, nos ha faltado un poquito de, de intensidad a la hora de, de recuperar el balón nos, nos pasaban la línea de presión muy fácil y yo creo que en la segunda parte hemos cambiado un poco eso hemos robado balones más, más arriba y hemos, hemos hecho un poco más de daño luego hemos tenido buenas transiciones pero, pero como ya te he dicho, ¿no? nos han pillado ahí... Eh, en el 2-3 que, que nos ha hecho mucho daño y, y a pesar de que el equipo ha hecho mérito pues al final nos vamos con, un, con cero puntos.
1: ¿Cómo es que todo el estadio, a pesar de la derrota, Core
8: tu nombre? Bueno, muy, muy bonito la verdad que, que agradecido por, por el cariño. Eh, triste porque yo creo que, que el equipo ha hecho méritos para, para llevarse un punto por lo menos y, y Dios ser, no queda otra que seguir trabajando. y y con la actitud de, de la segunda parte yo creo que, que vamos a hacer las cosas muy bien de aquí al final de temporada. Gracias, Isco.
3: Tres puntos de oro para el conjunto blaugrana, porque con esto se colocan, se colocan a tan solo siete unidades del Girona, del Girona de España y seis unidades del Real Madrid. Barcelona ocupa la tercera posición dentro de la tabla general y en estos momentos se encuentra en Champions League. Las cosas le están empezando a salir bien a Xavi Hernández.
0: Ooh. You got a fast car I got a plan to get us out of here I've been working at the convenience store Man, she saves a little bit of money Won't have to drop too far Just cross the border and into the city You and I can both get jobs But see what it means to be living You got a fast car so, so we're gonna fly away We're gonna make a decision tonight and die this way
3: Muchísimas gracias, querida Andreina. Todo pasa mientras usted escucha Buenos Días, América. En información de último segundo oficial e histórico, la Fórmula 1 regresa a Madrid en el año 2026. Así es, oficial e histórico, la Fórmula 1 regresa a la capital española después de casi 40 años de ausencia. Sin duda, están celebrando en Madrid. Vamos a enlazarnos en directo porque se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablando acerca de este gran premio que regresa a la capital española.
9: Hoy es un gran día para la Comunidad de Madrid y para todas las personas que viven, trabajan y estudian en nuestra región. Es uno de los mayores eventos deportivos del mundo, y nuestro orgullo es que vuelva a celebrarse en Madrid después de más de cuatro décadas. Una tarea que no ha sido fácil, pero que ya podemos confirmar que está aquí. Que la Fórmula 1 vuelve a Madrid. Antes de nada, quiero dar la enhorabuena a Carlos Sainz por haber logrado esa cuarta victoria en el Dakar. Un madrileño que ha conquistado la carrera más difícil del mundo, demostrando el carácter y la fortaleza propia de los campeones. También es para nosotros un orgullo que otro ganador, Carlos Sainz Jr., vaya a participar en este gran premio que presentamos, demostrando la gran cantera que tenemos en España y que tiene reservado para el mundo del motor muchos más éxitos. En ella también se encuentra Cristina Gutiérrez, por cierto, en estas felicitaciones, la primera mujer española en ganar el Dakar, pero sobre todo en esta gran cantera del, del, de la Fórmula 1 tenemos también que recordar a Fernando Alonso y otros tantos campeones que podrán competir aquí en Madrid. Hoy es un día especial sobre todo para dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que estemos celebrando que la Fórmula 1 está en Madrid. <tose>
3: El Mundial confirma el gran premio en la capital de España con un circuito semiurbano firmado por 10 años. Lo escuchábamos en voz de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y también nos dio pie a hablar de Carlos Sainz, porque lo que hizo Carlos Sainz simplemente espectacular. 61 años, una verdadera leyenda, 61 años una leyenda que se eterniza ganar un Dakar, ganar un Dakar a los 61 años es algo increíble las palabras del español Carlos Sainz después de ganar el París Dakar
7: porque dije
0: pero es que está brincando igual que hace 34 años eso es así, acabas de decir algo con la edad por en medio, pero me da la sensación que no has perdido esa ilusión interna de, de, de esas victorias no
10: no la he perdido para nada porque si no sino, no estaría aquí no estaría hoy contándos que hemos conseguido Lucas y yo ganar el, el Dakar eh, me sigue gustando tanto lo que hago sigo disfrutando yo, yo creo que en eso Lucas pues siempre le digo oye Lucas el día que veas que voy despacio que ya no voy tal espero que me lo digas ¿eh? todos los años se lo digo cada, cada, yo creo que cada carrera se lo digo ¿no? porque para mí es una preocupación también ayer en la entrada de premios pues el, el speaker de, 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 bueno, tal, no sé qué 61 años y, y venga con los 61 años y tal pero bueno, y ya pues, pues le dije, oye, pues sí, pues, pues está muy bien es, eh, pero yo, yo creo que el, el, los números del pasaporte o del DNI son, son muy importantes, pero lo más importante son los números que aparecen en el tiempo después de hacer una, una especial, porque eso al final es lo que eso es lo más importante, da igual que tengas 25, 30 o, o, o 60, ¿no? Porque al final, si ganas, pues lo que cuenta son esos números, no los del DNI, ¿no? y, y creo que, que en eso, Lucas, espero que seas honesto conmigo, que, si, que sea si otro. Oye, chaval, que ya vas más parado con carropolos, venga, vámonos para casa, ¿no? <risa> <Okay>. <risa>
3: Una verdadera leyenda y les platico que este Dakar fue diferente 48 horas en condiciones rudimentarias pero Carlos Sainz simplemente es un apasionado y para él no hay imposibles, no hay imposibles en edad, no hay imposibles en el alcance que tiene y no hay imposibles en la mentalidad para conseguir eso precisamente, lo imposible. Felicidades a Carlos Sainz querida Andreina que lo ha conquistado todo.